1: i appen NRK Radio.
0: Prøver du nå med munnen din å lage forskjell på t og K-Jod så tror jeg du er ja. Chang Det går ikke det. Nei, jo, det går ikke. Lag en afrikat ch eller en sjans. Men, men har du det i dialektene? Nei, det har kanskje ikke. Nei, det kjærlig, men... For meg er det Jeg har bare så lyst til å imponere han, Olav! <laughs>
2: har jeg en sjanse hvis ascii sjanse har det slotte at noen faktisk si slå hvor langt et lik som blir funnet langs en vei og heter det ha det på eller i bade det er klart for lytterspørsmål spesial nei vi pranke deg ikke her blir det flust med spørsmål fra start til mål så dedikert er våre eminente lyttere at vi med glede mellomrom fint kan sette av hele timen til gode språklige funderinger som er sendt oss via snakk@krøllalfan.no. Det er bare å lene seg tilbake og nyt den neste timen der følgende toppmotiverte fagtrio sitter klar til å svar. Anne Dahl, Ola Husby og Ellen Andersen. Alle tre er språkforskere og alle tre er hjertelig velkomne. Takk tacks. Og nå har vi så mange finne spørsmål som venter at vi bare kjører på. Anne, denne går i din retning. Hei. Yep. Hei, og takk for god underholdning og gode svar på interessante spørsmål. En dag hørte jeg meg selv si til gjestene mine da de skulle lage kaffe. Det er varmt vann i termosen. Jeg hørte selv at det var noe feil, for det heter da varmt vann på termosen. Men hvorfor det? Vannet er jo inni og ikke på termosen. Vi kommer i om at vi bruker i og på litt forskjellig. Jeg sier på kjøkkenet og på badet. En av gjestene hevdet med stor autoritet at det heter på kjøkkenet men i badet. Er det sant? Men Lilsen, Karin Svensson allerede åpningsspørsmålet er av viktigste sort. Absolutt. Det, ja, på ja. eller i.
1: Altså preposisjoner er jo viktigste sort. Det, det, sånn er det. Og de er jo kjempevanskelige. Øh uh... Så for å med svarene på spørsmålene, heter det i eller på termosen, eller på kanna? Ja, begge deler kan gå. Jeg kan si litt mer om det. Og er det sant at det heter i bade? Nei. Det skal jeg også si mer om. Det kan godt hete i bade, men det kan også absolut hete på bade. For det som er, er at selv om preposisjoner har jo på en måte et veldig sånn tydlig betydning, særlig i og på, vi kan godt forklare forskjellen på i og på, det den är upp och de andra inne och sånt och ting så bruker vi dem inte alltid helt sån. Eh och särskilt på bruker vi om en del städer och behållare och sånt når vi snackar om en lite sånt ett speciellt innehåll eller en speciell ting som sker där som är lite knyttat till det här stället. Eh så för exempel så kommer vi snacka om att på bygda gör man sån och sån och där är man lite upptagen av bygdeaktiviteter. Men som man säger i bygda mi så borde massa folk ja. Da, da er det litt mer unaturlig å si «på bygda mi, borde det masse folk». Uh, så når vi snakker om litt sånn spesifikt, for eksempel så kan jeg si at jeg er på byen, men det betyr meget spesifikt at jeg er ute og drekk. Hvis jeg er i byen på en tirsdags ettermiddag og handler, så er jeg ikke på byen. Nei. For det, det er på en måte et sånt spesifikt innhold. Og det er litt det samme det med den kanne og kaffen, fordi at hvis du sier at, at du har kaffe på kanne, så er det jo det det her er jo i kanne som det er naturlig å ha spesifikt kaffe på du kan ha vatten på flaska för sånn sånn det är det nu är vattenflaska eh sånt litet sånt innehåll som passar gott in i den här behållaren det är det väldigt naturligt av en eller grund och bruka på men det är också helt grejt att bruka i det är klart du kan se si att du har vatten i flaskan det för det har du faktisk, och kaffe i kanna. men visst du har något innehåll som inte egentligen ska vara där så får vi i alla fall ä större problem att bruka på så hvis jag ser sån huft det kommer jörme på kanna med Mm. Da oppfatter det som Det kan jeg bare tørke av, for det på utsida ja. Det kommer gör med i kanna med Det er et større problem ja. Eller, uff, det kommer en flue i kanna Jeg skal
2: akkurat si det Insekter, på eller i
1: Hvis du har en flue på kanna Det er et veldig lite problem Push. Den er en bare huskjødde bort ne, 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 ne. Men en flue i kanna Da må du kanskje slå ut kaffen ja, Eller hente kellen Eller hente kellen, absolutt og i tillegg når de gjelder det her med sånn kanna og sånn, så, så funderte jeg litt på det. er får det i hvert fall bare til å bruke på, hvis det er en ganske sånn lukka behold Så jeg kan ikke ha kaffe på koppen. Jeg må ha kaffe i koppen. Jeg kan ha på kanna, og så har jeg den i koppen. Mm. Eh, og hvorfor det er det feit, Men det, det er en ganske sånn spesifikk betydning det har å bruke på, eh, som jo egentlig er ulogisk, men som funker. Eh, og når det gjelder rom, så han spør om på kjøkken og på badet og sånt, så har vi forholdsvis en bestemte mening om noen rum ska være på, og noen ska være i. Så jeg har absolutt på kjøkkenet, og språkrådet har vært og sagt nå, og sier at det også har med litt sånn spesifikk betydning av en, en begivenhet der som passer in. Det får ikke jeg helt til, for jeg lager mat på kjøkkenet, men jeg kan også bare sitte og sludre på kjøkkenet, og kan sitte och lese på kjøkkenet, og kan se på TV på kjøkkenet, og ingen av de tingene kan jeg egentlig gjøre i kjøkkenet. Um, noen kan kanske det Men, men for mig er det påkjøkken Og på badet er absolutt for meg uh, Og det har ikke noe med at jeg utfører Badeaktiviteter der Jeg kan også lese på badet Eller danse på badet Så hadde jeg hatt litt større bad uh, Og sånne ting uh, Og i badet for meg betyr i badekaret Det er rum med badet
2: Men kan det også være For man sier jo i badet hvis det er større altså man gjør på en sånn Bade eller sånn. Ja,
1: kan kanskje si i bade, hvis jeg ferner på papirbade på, på badeland. Ja,
2: eller at man gir i et sånt bad, som spa eller noe. Ja, man, ja, det, kan det, det da være plutselig ja. at man gir i, i ja. bade, ja. i dette lekkere nye badet vi har fått.
1: Og da er det nesten motsatt av denne spesifikke betydningen, altså at når det er den spesifikke betydningen er bade, da bruker man i bade. Mm. Men når det er mer generelt av befinner meg i et rom som er et bad, så har fall hvertfall udiskutabelt på bade. Og så er det jo noen romm som man kanskje kan være litt uenige om, så jeg har i utgangspunktet at jeg er i stua, men jeg kan også gå med på, på stua. Og, og det tror jeg er litt sånn dialektvariasjonen noen kan, kan si på stua, noen kan ikke, jeg kan begge deler. Men jeg kan absolut ikke si at man må sette skoene på gangen, jeg må sette dem i gangen. Oh. Der ser det ellene over og mm. på gangen. Jeg ja. må dem inn
0: på gangen.
2: Ja, altså det her, det, det, det rinner meg i hu, som det heter på moderne norsk, at vi har vært inom det där har knyttat det utförringar som som människor som skal lära sig norska har ja. för det är krävande krävande övelse själv för oss ja. som uppox för att uppox här trekker du lite på det är ju det är ju
0: sån ja vad ja ja. ja 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 det är satt och så känt efter vad kan göra i gången och på gången ja och då slår det mig att jag hänger jag kommer i gången
1: ja. ja. ja, det ja nattopp kan göra på gången är att sända folk på gången men da er det jo om bevegelsetilgangen
2: Ja, men nå må jeg sende et her på gangen For vi må videre i programmet ja. Ja. Takk skal du ha, Anne
1: Språksnakk.
2: Ellen, det her spørsmålet Skal du få begynne med å på? Hei Jeg lurer litt på tolkningen Og bruken av å være stolt av Ligger det i bruken av uttrykket At man er delaktig i den prestasjonen Som utleser stolthet? Det er helt rimelig å si at jeg er stolt av ungene mine, siden vi som foreldre har bidratt til det de har blitt. Men når en leder sier han er stolt av sine ansatte, har han ikke da også tatt æren for at de er så gode? Eller hvis jeg sier at jeg er stolt av Karsten Varholm, har jeg ikke da også indikert at det har en spilt en rolle for hans suksess? Kanskje vi heller burde bruke uttrykket «De imponerer mig, eller «Jeg er imponert av» i slike tilfeller, der vi tydelig tilkjenner att at vi ikke påtar oss noe av æren for prestasjonen. Kommentarer? Spørsmålsteng? Hilsen Björn Petter Ulver.
0: Ja, kommentarer ska bli. Det er et fint, fint det der. Eh, la oss starte med å se hva slags ord dette her er, da, for det synes jeg er litt morsomt. Det kommer av det nordønne stolter, som er beslektet med stolpe. Og det betyr, altså grunnbetydningen er stiv eller rank, som man liksom, man ranker seg litt når man er stolt, og hovedbetydningen er altså det å være sig bevisst sin egen rang eller värdighet eller dyktighet eller sånn, og, og at man viser det, ja eh ett stycke på väg deler delar nog jag intuitionen till inredaren och har en liten känsla av att för att vara stoltad nog måste jag på något sätt bidra till det. Eh det stämmer gott med den huvudbetydningen som jag nettop citerade. Men det är nog mer där också. Och og var gränsen går det är inte så lätt att se. Si. Eh visst datteren min gör något flott som jag på ingen måte har bidragit till blir jag stolt av henne eller beundrar jag henne? Ja. Ja. Kanske blir jag stolt. Och då är det kanske sån att hun är en del av mitt fenomenologiske jag. Eh som någon kallar det. Oj. Ja, det som på en måte jeg tilhører min, jeg holdt på å si, min meighet. <laughs> ja. Ja, det kan jag kjenne meg stolt over, og jeg kan gjøre det motsatte, jag kan skamme meg over det også. Norsk natur, for exempel, har jeg virkelig ikke bidratt noe videre til. Men jeg kan likefullt kjenne stolthet over det, jeg kan det. Mm. Og sånn er det kanske også med den lederen som er stolt av sine ansatte, Uh, tror jeg, ja jeg tror det, jeg synes det virker rimelig, ikke nødvendigvis sånn at den lederen tar æren for deres dyktighet eller at de er hårde til folk eller hva det nå er og dette har jo å gjøre med at spørsmålet om hvem jeg er det kan jeg ikke skille så enkelt fra de relasjonene jeg ingår i de fellesskapene jeg tilhører og altså jo tettere knyttet jeg er til noen eller noe desto mer ingår det på något i min fölelse av mig selv. Mm. så personlig identitet är social. Och därmed kan jag också være stolt av min norskahet för exempel. Jag kan også skamma mig över den och gremma mig över den från tid till annan. Eller kolleger eller barn och så vidare.
2: Ja, så altså, då tänker at, att jag känner mig igen i det du säger eh och jag tänker att en leder som har jobbat tätt med sine ansatte over tid kan jo få stolthet over hva man klarer å oppnå, så kanskje her er det Karsten Varholm en idrettsstjerne at man sier at man er stolt av som man kanske ikke har vært det, det det eneste punktet jeg kjenner at jeg kanskje ville ha sagt at jeg er så imponert over, over Karsten Varholm jeg er så dypt beundrende og kanskje ikke stolt av, men kanske hadde det gått men de andre punktene der, så synes jeg at det funker, stolt av ungene som er trene på Vestbyen, ikke sant?
0: Hvis jeg har ett veldig tett og nært forhold til norsk idrettsutøvere mm. og norsk idrett, ja. så kan jeg nok kjenne at de er på en måte en del av meg. Enig, ta det tilbake. Ja, og så er det jo noe med at uh, lytterne må nesten få lov til å ha følelsene sine. Så jeg tror ikke at jeg skal si «Øh, øh, dette skal ikke du være stolt av, du skal bare beundre det».
2: Ja, nei, nettopp. <laughs> Der, uh, Bjørn, fikk du, Bjørn Petter, fikk du ditt... Uh... Pas, stolthetspass påskrevet <skrøy> Olaf? Ja Her er en lytter som først takker for En interessant og underholdende podcast For språksnakk Kommer ut som podcast på Fredagene Da ofte så er programmet litt lenger Enn det er på søndagene mm. Snodig nok Sånn er verden blitt Og så fortsetter vedkommende som heter Magnus Jordahl Heter det Sjanse eller Sjanse eller er begge deler tillatt. I tillegg har jeg sett formen kjangse, altså med T-jodd. Noen kilder antyder at kjangse er eneste tillattet form, men det kan jeg ikke forstå. Kanske dette er enda mer komplisert også? Uansett blir jeg forvirret, og jeg finner ingen kilder som oppklarer dette. Jeg har alltid uttalt og skrevet ordet med S-jodd-lyd, og alt annet blir helt feil i mine ører, men jeg lägger merke til at nesten alle media bruker k jodd i uttalen. Kj, kj. Må jeg også begynne å gjøre det nå? Jeg vet at dere i podcasten Språksnakk vil være til stor hjelp med å gjøre dette klart. Du har så rett, kjære innsender. Her sitt Olaf klar som et nykokt
3: egg. Ja, artig spørsmål og en, en uh, artig observasjon. Og jeg lærte faktisk litt når det skulle undersøke. For det viser seg at ordet «sjance», da skrevet meg «kjodd», det er er til at i norsk «men» kun som verb, altså «å» sjanse. Hvis du skal ha et substantiv «en», så må du skrive med «sj», «en» sjanse. Ja vel? Og da har vi altså egentlig to ulike uttaler, sjanse og sjanse. Nå hadde du også en «t» her, og du prøvde med «tjans». Ja, for engangs, chance, chance. chance. Og det den lyden som er første ordet, det er jo den som vi omtrent har i slutten på trøndersk, ikk. Den ligner litt, ja, ikk, chance. It, chance. Ja. ja. Ja, takk. Så antogelig er det jo en en en, 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 en lyd inne i det her. Hvis vi går til originalen, hvis vi så att det her hentes fra engelsk. Kommer man se noe som chance, altså du starter med en t og så får du en s etterpå, chance. Og vi har jo ennå et ord som er kommet inn fra engelsk, eh, som då er gjort norsk, og det er jo, på en engelsk måte vel jo antagelig en mann, sjefen i maskinen, heter chief. Men norske kjøkfolk sier jo det snakker med kjifen. Ja. Og det, her, det er nok det som har kommet inn i, i kjonse også. Altså, vi har, vi, når vi skal overføre den engelske uttalen til norsk, så plukker vi den lyden som er nærmest, og det er den som skrives KJ. Så... Eh, når du da, jeg vil jo si for eksempel eh, Rosenborg har ikke sjans mot bodeglimt. Så da vil jeg jo, men det er i den konteksten da, altså. eller så ville både når jeg skriver og når jeg snakker, bruk da en sj-varianten da. Ja, men er det så
2: sånn, når du sa at Rosenborg har ikke sjans mot bodeglimt, som er utrolig utydig av deg å si, forresten, eh, så, så skulle du egentlig sagt sjans, eller kan, er det der sjans, nei, Sjans er riktig.
3: Ja, altså, vel jo... Å, sjanse
2: på noe. Ikke sant? Det var tillatt. Ja, ja. Og så tar du en sjanse.
3: Ja, altså hvis skulle skrive der, så måtte jeg antagelig Rosenborg har ikke en sjanse til å slå ja. Bodegrym. Men så får du i kort form. Rosenborg har ikke, har ikke en sjanse, eller har ikke sjanse mot, mm. mot Bodegrym. Mm. Så, så i skrift, så lenge du har et, et substantiv, så skal du, for å skrive korrekt norsk, skrive med sj men når du ser at de har de har ikke en sjanse så kan du skrive at han har gjort.
2: Ok. Så Magnus hadde ett poenger. Han hadde
3: solid poeng og han, altså så svaret er både ja og nei når han spør om 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 sjansen er feil litt avhengig om man snakk om verb eller om substantiv. Ja. Så han tok en sjanse og hun fikk et svakt. <laughs>
0: Språksnakk med Klaus Sonstad.
2: Ja, du lytter til Språksnakk, og i dag har vi lytterspørsmål spesial. Mange, mange fine spørsmål som har kommet inn i løpet av sommeren og nå på starten av sesongen. Snakk krøllalfa.nrk.no er adressen du bruker hvis du vil bidra med et spørsmål eller en uh, undring fra språkets verden. Og nå skal vi over til noe som har lagt merke til selv faktisk. Eh uh, det här är insänd av Jon Erik Bör Lindgren som skrev: "Hej, det ser ut til at prank pranke börjar att få fotfeste i NRK. Och så er det visst den hon Der då man driv då som programledare i NRK och pranke vad är det andra? Uh, eh du om pranke her?
1: Ja, Den er hvertfall et ord jeg bruker selv uh, mye. Og... Er det
2: for at du pranker mye folk, eller?
1: Nei, jeg pranker egentlig veldig lite. Jeg er ikke så veldig glad i pranking. Jeg hater å bli pranket. Uh, men, uh... Hva er pranking? Pranking er, det kommer jo vel, eller det, det er sånn noenlunde samsvar med det vi også kan kalle en practical joke, hvis vi skal bruke et annet uh, lånord fra, fra engelsk. Men det er jo på en måte å spille noen et puss, eller å, å gjøre en sånn, ja, uh, eh morsamma ting där som som kanske ska gå utöver någon andra. Lur någon
2: sätt upp någon?
1: Ja, ja, det ja, något sånt. Eh og det har vi väl säkert drivit med beständigt. det. Eh, jag har ju då i i med å tänka på det här så har jag ju lärt att det det finns fler ord för det till exempel och prette har jag lärt på norsk. Eh, ikke et ord jeg fra før, men som Ellen kunne. Prette har vi hørt fra nordrent, både som substantiv och som verb.
0: Prette? Ja, prette eller å prette noen.
2: Ikke hørte för synes jo det er et fint ord. Ikke sant? Altså, NRK-programledere pretter hverandre. Ja. Ja. Eh, men
1: hade de da skulle ha skrivet det til noen som var med, eh uh, enten da har med dialekt eller alldelesöra eller antagligen de flesta som er yngre än mig så vill de inte känna någonting. Nej. För att jag har i alla fall aldrig hört och prätte för. Eh uh, absolut och och og... vi prätte
2: det inte nog eller
1: vi har inte er... hört det för. Nej, det här är inte. Nej,
0: hur skj gått min
1: egen glädje
0: då jag fick det ordet för jag tyckte det var så bra. Ja. ja.
1: ja Nei, så jag har inte själv haft ett annat ord för det här. Jag satt och tänkte på det det vi gjorde när vi var unga var ju göra jävelskap, men det är inte helt det samma. For i pranken ligger det jo at det er ganske stor sjans for at den som blir pranket synes det gøy. Mens når man gjør jævelskap, så er ikke det noe, det er ikke plan i det helt tatt. Nei. Så jeg har ikke hatt noe veldig ord for det her. Så jeg nok practical joke i stund, og så sier jeg pranken nå.
2: Og, og så sier vi også, jeg sånn, synes, prank, det skrives jo på engelsk eller amerikansk PRANK, r a mens her i NRK-systemet, noen hvor de her sosiale mediervideoene som er kort og lettfattelige og umulig å se bort ifra, for dette med følger jo heltidens melodi når det gjelder hva som er greia, så står det jo prank med A.
1: Ja, og det synes jeg er veldig gøy, um, fordi at det har uh, kommet in i, i norske ordbøker det her ordet med æ uh, før en, ja, 15 år siden. Sånn, det på en måte et kjent låneord fra engelsk. Mm. Uh, og, og grunnen til at vi har lånt oss det ordet er jo nettopp det du snakker om, de her virale internettvideoene, antar jeg. For det er så fint å pranke folk på nett. Så derfor så blir det et veldig sånn globalt fenomen, og da er det helt naturligt at vi henter oss et låneord. Men det som er så uvanlig er nettopp det at vi av oss selv, folk selv, begynner å stave det med æ. For vanligvis, det er en ting vi ikke liker med låneord, så er det jo å prøve å stave den på norsk. Så vi får for eksempel sånn som «service». I følge ordboka kan vi stave det med Ø og S til slutt. Ingen som gjør det. Det er liksom sånn, «Å, språkreddet sier at vi skal gjøre det. Ingen som gjør det». Men pranket, der virker det som vi av oss selv har begynt å sette in en æ i det. Eh, og det synes jeg er veldig gøy. Jeg har ikke noen veldig god forklaring på det, annet enn at det ser jo enda gøyere ut med æ.
3: Mm.
1: Og pranking er så gøy i utgangspunktet. Og så skriver det med æ, så blir det liksom ekstra gøy
3: Ja,
2: den, den teorien liker jeg veldig godt Det er min
1: meget linguistiske teori for deg <laughs>
2: ja, men... Så ville det jo
0: være synd hvis det som pranke Pranke, ja, absolutt
2: Ja, det er sant ja. Ikke sånn som
0: er veldig nærliggende
2: Ja, du får, du får veldig god hjelp ja, til å uttale ja. det riktig ja, genom ja. den æen der ja, ja da Men jeg er trist på vegne av Prette da Kjenner du Prette, Olaf.
3: Helt ukjent for meg Ja,
2: ja. Kom, altså, du sa den nordønt, det er noe greit nok, ja, ja. som, som Jørna, men, men Prette, hvor, 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 hvor okay. var det de fikk dette, Prette?
0: Jeg er mest forundret over at ingen av dere har det, for vi har jo forskjellige dialekter, og Prette står for eksempel i Einar Haugen sin norsk-engelske ordbok, som jo har et ganske rikt tilfang fra norske dialekter. Ja. Jeg fikk det fra er inne fra Ålesund, ja. og ble som sagt kjempeglad, for jeg synes det er dekk gitt nettopp ja, noe som jeg trengte.
1: Ja. Jeg kan jo si bare sånn for å følge opp, det her må hente seg låneord da, i tilfelle noen synes det er gærent at vi henter det fra engelsk, så måtte jeg jo lese litt om ordet på engelsk, og det viser seg de har sannsynligvis hentet det fra nederlandsk. Ja. Det er et låneord på engelsk også. Akkurat. Et gammelt låneord, men sannsynligvis. Ja. Uh,
3: den her uh, er jo litt interessant, og det er nok et på at vi lever i en annen tid. Vi har ju ord som, på 60-tallet, så hørte du i mine første band ja. Beatles så Stones ja. det skrives jo enda mer av og jeg får på campingtur og det var man se og A og ikke K og E så tror du nok at vi er mer tolerant og kanskje spiller på det her det er interessant at vi på en måte norska ja. ord Man kan klart noen ord er jo dømt så altså, service er nok helt ute jeg skriver klutsj med K-L-U-T-S-J og ikke med C-L-U-T-C-H ja jeg slutter å
2: skrive klørs før jeg hadde utemått så lenge, så jeg bruker jeg faktisk jeg i det hele tatt. Vi
0: skriver jo ljus de fleste av oss nå, J-U-S kanskje, jeg tror det er et spørsmål om tid jeg tror ja, det, var... det var litt absolutt
1: jo, men det... Nei, men det er litt det at det er et spørsmål om tid, men tenke mm. såpass nytt og så har vi allerede begynt med en og det er det som er litt, herlig. kanskje litt ja, jeg synes det er herlig, og så er det jo, jeg tenker på noe som vi nå har snakket om før her, om at når vi henter ting fra engelsk, så betyr det ikke at vi ikke har våres eget språk og og at vi bare bruker andres språk for at pranket med æ er jo helt åpenbart noe vi har gjort det vårt eget vi bare har masse plasser å hente fra ja, men, men skal
2: du ord. gjøre det språklige rette så bør du ikke pranket, men prette
1: tydeligvis jeg kommer til å fortsette å ikke pranket <laughs> okay.
2: herlig da skal vi over til en uh, helt annen sak, ikke det? at de har navt ut som ting som vi sa en gang i tida hei dere Takk for et morsomt og interessant program for oss som er opptatt av språkets uransakelige og uransakelige spørsmålstegn, veier hvis det går an å si. I de senere årene har det kommet in et uttrykk som har spredt sig med epidemisk fart, særlig innenfor sportsjournalistikken. Det gjelder preposisjonsuttrykket in mot, som traditionellt blir brukt i forbindelse med sted, for eksempel inn mot land, inn mot Oslo. Vel og bra! Men når det brukes som tid, skurrer det i mine ører. For eksempel når programlederen sier inn mot helgen, Hel inn mot helga, eller inn mot OL. Jeg liker det ikke. Hvorfor ikke bare si mot helgen eller mot OL? Hvordan kan dette i så fall forklares? Spør Ole Petter Mosta fra Fettsund. Det som jeg liker da, før jeg setter over til en det at lyt når lytterne skriver, jeg liker det ikke, for det, mye, det har vi jo oppdaget mye i dette programmet, at det går på følelsene med språk. Så en ting er følelsene, dem ska vi ikke sette i tvil, men hva, hva med det grammatiske og det andre her?
0: Ja, altså nå kan ikke jeg la være å si språket vårt, det er jo en del av vårt fenomenologiske selv, ja, som vi har vært inne på før. Det er en del av meg jeg er sterkt knyttet det og derfor er det også mye sterke følelser. Mm. Men så er det jo, og noen vil si, dessverre ikke alltid så sånn at fordi jeg ikke liker noe, så er det feil, eller galt. Det er ikke fullt så enkelt. Og når det gjelder det der inn mot om tid, jeg har ikke noen sterke følelser knyttet til det, men jag tror nok ikke jeg ville si det. Jeg ville bruke frem mot det. Mm. Men jeg tror ikke politiet kommer om man sjer in mot heller jag vet kanske någon av er andre någon fölelse av dette.
1: jag har litt som fölelse att hvis du sjer in så är det med et meget tydligt mål om helga och om OL ja. så fram mot OL då kommer no OL oavsett hva du gjør men hvis du jobber inn mot OL så har du på en måte snevra inn dette målet mm. så du jobber målretta inn mot OL det er liksom min følelse for det jeg vet ikke om man vil bruke det men det er den nyansen er for
0: altså kan jeg da nevne at i koret mitt, så jobber vi nå intenst fram mot NM. Mm. Vi jobber ikke inn mot. Jeg tror ikke jeg har hørt noen si det. Men målet er klart. Men så er det også snakk om selvfølgelig at ved å bruke noe mer enn bare mot, så lägger vi vekt på den perioden. Mm. At altså det er en periode som avsluttes. Og ja. det rimer jo godt også med det mm. du sier, Anne.
2: Ja, for Anne, du mente nå at inn mot eh, betyr en kortere tidsperioden en som kan være eh, frem mot NM så jobber koret knallart for å bli så bra som mulig med det vi ska synge. Inn mot NM nå så må vi jobbe med den sangen.
1: Ja, faktiskt så tror jeg akkurat det, nå er det jo korpse for min del men vi jobber også absolutt frem mot NM. <laughs> Hva
3: er det for din del, <laughs> Ingen eller det.
1: Men så så jag men vi jobbar men jag kan tänka mig att ifall vi då hvis vi då eh, hade massa extra övelse akkurat sist uka så var det för att bli klar in mot NM. Mm -hmm. Mens Men upphöringsperioden är nog mer uppenbart framåt. Ja. Eh, så är jag enig med Ellen att vi jobbar stort sett framåt NM. Ja. Men jag kan få till in mot sån helt på slutet för att pricka in toppformen. Ja, han har fått du förklarar det sån här
0: så är jag tillböjlig att til vara enig. Så fint. Jeg ringer i hvert fall ikke på litt tid da
2: Nei, det, 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 er det er veldig bra
0: <laughs> Språksnakk Med Klaus Sonstad
2: Hej språksnakkere Det er en ting som jeg synes er veldig rart Jeg er vant til å si for eksempel Mellom 1 og tre Men nå hører jeg oftere og oftere At folk sier mellom 1 til tre Till och med en av språkforskerne deres Brukte denne formuleringen i forrige program hva slags fenomen er dette? Heter det ikke fra 1 til 3 og mellom 1 og 3? Olaf. det her spør Kate, Andrea og Tunol om, unnskyld Kate hvis du heter
3: Kate. Åh, Kate har helt rett. Altså, det er jo fra 1 til 3, eller mellom 1 og 3. Men så skjer det jo noen ganger at vi starter på en plass, og så ender vi upp på en plass der vi ikke skulle ende opp. Altså, vi blander ihop uttrykk. Og det er nok det som har, har skjedd her. Altså, at det blir fra uh, mellom 1 og 3, da. Der det skulle bli fra 1 til 3. Dette er et fenomen som er så vanlig at det har fått ett eget merkelapp. Det heter en kontaminasjon. Kontaminasjon Så vi har Ja, vi kjenner det jo ifra Altså, ser du Altså, at, at uttrykket har blitt kontaminert Ja, det kan du godt ja. se Ja, altså Det, blir, det, det. På, det på en måte blitt forurenset av et An... annet uttrykk. Ja, ja. Sier du, se gjennom fingrene med noe Eller se mellom fingrene med noe Nei, altså, jeg har,
2: jeg har sagt fel Så jeg har lært meg rette Som er Som uh, er, se mellom
3: fingrene Mener jeg er, er det gjennom? Ikke mellom Det er ikke mellom? Gjennom Gjennom fingrene Ja, ja men Du holder det. hånden sånn så ser du på en måte gjennom
2: Ja, men ser ikke mellom fingrene sine skjer, Nei, nei. sånn man gjør ikke Det var har lært meg det Sei feil utrygg, jeg, jeg sa det riktig Og lært ja, ja. meg det feil da. Eller har jeg egentlig bare ja, Lyget Så ikke
3: mellom deg nei. nei Det er gjennom men det viser jo ikke sant at over vi ja, har noen langtidsbruk, altså så, så blir det kanskje rimelig å, å prøv, prøv å klarere neste gang ting
2: med meg, Olav på forhånd, så ikke setter meg forlegenhet i mitt eget program.
3: Jeg ja, synes det er utydelig, altså Jeg ja, har det
2: ja, et spørsmål til ja, okay, men, altså, det, du kan, det som, Vi kan klippe ut det her ja.
1: Det ringer politiet nå
3: ja, Vent litt, ja okay, fortsatt, Det som Olaf, skjer er jo at en, når en sånn feil eh, får leve over tid og ingen reagerer på den, så blir den på en måte det nye rettet og så kanske en kanskje en og annen våken lytter som blitt okay, sig. ja, men det der er jo rart. Kan mm. det være rett, ikke sant? Mm. Og, så det, det er ikke noe oppsiktsvekkende så at språket som sådan inneholder som vi ved nøye analyser vil si, det her må være feil. Altså uttrykk arbeid, som en helhet. Så det andre jeg skulle bare spørre om, heter det å en vit pin etter, eller å en vit pil etter? Ja,
2: der, den, det uttrykket har en god kollega med Herr i NRK brukt. Og ja. da... Han har alltid sagt pil, og da har jeg begynt å sakte, så da er det pinne, da. Da er det pinne, ja. Mm. ja. For da vi sagt det fel, <laughs> <natter bare>. ja. selvfølgelig. <laughs> jeg glærer meg til at jeg skal møte neste
3: gang, og jeg skal, aha, du driver på å pil fortsatt, ja, du vet at dette er pinne. Ja, men det er klart, sånn, sånn rent i, i kjølbehandlingen, det er helt rimelig at du kan skyte hvit piler til noe. Ja. Sånn at, og den fortolkningen av uttrykket er jo rett, men altså, nå vet jeg ikke hvor uttrykket kommer ifra.
2: Nei, for det lurer jeg jo på hvorfor ja. man skjøtt pinnen av før de fant pilen, liksom.
3: <laughs> det får vi ta neste gang. <laughs> ja, takk.
2: Hei, jeg har hørt på flere av programmene deres og ventet på at noen kanske ville nevne det jeg selv lurer på. Skjer det noe med ordstilling på norsk nå? Det er svært utbredt, ikke minst blant politikere, at man har konsekvent feil ordstilling i ledsetninger med adverbialer. Jeg hører at også dere har gjort lignende feil i hermetegn, så nå lurer jeg på om det er jeg som surrer. Settninger jeg reagerer på er for eksempel, han sier at han har aldrig gjort noe galt. De mener at de skal ikke gjøre noe med saken. Adverbialer som ikke, alltid, aldrig og så videre, gjør vel at ordstillingen må endres til at han aldrig har gjort noe galt. At de ikke skal gjøre noe med saken. Noe annet er bruken av ingen, ikke noe. Han mener at å slåss mot det er ingen vits. Här vil jeg sagt, han mener at å slåss mot det ikke er någon vits. Jeg håper det har tid til å snakke om disse to fenomenene. Med vennlig hilsen, Anne B. Edvardsen. Det har vi tid til. Uh, Anne, har vi det?
1: Jo, det spørs om vi har tid til å om det så lenge som jeg gjerne kunne snakke om det. For det här kan jeg snakke lenge om. Men, men det synes jeg absolutt vi skal snakke om, ja. Fordi at innsenderen har jo rätt i og for seg i at denne ordstillingen er kanske litt rar på norsk, eller i alle fall ikke riktig i følgeskolegrammatikken. For det er jo sånn at norsk ordstilling er sånn at i hovedsetninger så vil vi i de fleste dialekter alltid ha verbe på andre plass i setninger. Så uansett hva enda vi gjør med setninger, så vil vi ha verbe på andre plass. Og derfor så sier vi sånn som at han går aldri på butikken. O da putter vi adverbiale, altså adverb som, som sier noe om hele setningen i denne sammenhengen, sånn som aldrig og alltid og sånt. Det putter vi etter verbet i hovedsetningen, fordi at vi vil ha verbet på andre plass uansett hva vi gjør. Og det gjelder for alle de germanske språkene, altså de skandinaviske språkene og tysk og sånt, unntatt engelsk. Engelsk har ikke denne regelen. Så de sier jo uh, «he never walks». De putter dette adverbet før verbet men norsk og vi andre germanske vi gjør ikke det i hovedsetningen men så i ledsetningen som innsenderen påpeker, så har vi ikke denne verbet på andreplassregelen så da vil vi ha adverbiale før verbet at han ikke kommer at han aldrig kommer og så videre, og det stemmer med skolegrammatiken og sånn som vi sier at norsk men så viser det seg da når man begynner å kikke på det at folk sier eh, han sa at han kommer ikke alltså med verb rätt efter subjektet och detta adverbialet efter verbet. Folk säger det. Ehm det har varit undersökt lite, det är lite dialektvariation och lite olika och så kommer det lite an på verbet i huvudsätningen. Såd vis verb i huvudsätningen slår fast et slags nytt faktum så liker vi ganske gott att ha den här så kallt gale orställningen där. så han sa att han kommer inte. Det är ju en ny information. Uh, og der hadde noen, Olaf en, en tanke om at det har antagelig litt mer rapportering av direkte tal å gjøre. Ja,
3: jeg tror at uh, vi ser det jo særlig etter at, og kanskje om, i å spørre om, at du bare flytter den uh, hovedsetningsstrukturen over i ledsetningen, at du bare kopierer, ikke sant? Mm. For det blir mye vanskeligere å gjøre det der som sånn du bruker andre ord som innleder ledsetninger, som for eksempel «fordi», eller «vis», eller det er jo mange, mange, mange innlederord da. Så hvis du, noen har sagt noe så spør du hva han sa, så igjen tar du øyeblikket det han sa, men du putter in inn i ledsettingen, han sa at han kommer ikke. Ja. Og, og, så det blir bare en, en, en kopi da. Mens etter de grammatiske reglene så skulle han sagt at han sa at han ikke kommer. Men hvis, du, hvis du gjør det, det kan kommer vi kanskje tilbake til litt mer komplekse strukturer, hvor det blir litt vanskelig å gjøre
1: Ja, for det er jo det, jeg, jeg tror nok helt sikkert at, at det, det har noe å gjøre med det här med å på en måte en, en direkte tale. Men så er det sånn at i alle fall noen godtar de her setningene, som med verb som innleder som ikke nødvendigvis gör det. Så for eksempel å håpe, jeg håper at han kommer ikke. Er det folk som synes er helt ok? Og da rapporterer de jo ikke noe direkte tale. Jeg det er så kjempegodt.
2: Ikke heller.
1: Ikke nei. du heller, nei. Og det var Ellen og heller ikke så godt. Når det er sagt, så skal du ikke se bort for at plutselig en dag så sier det. Fordi at jeg tror at jeg ikke liker denne skjetningen. Og så plutselig er det noen som sier, der du det, Så det kan hende jeg det mye mer. Men så det noen verb som, som på, på ingen måte slår fast et nytt faktum. For eksempel angre. Så hvis du snakker om at någon angrer på noe, så er vi allerede enige om at det har skjedd. Så han angrer på at han kom ikke på festen. Det synes de fleste er ganske rart. Så det kommer litt an på verbene her. Og så är det da, det er først og fremst i at-setninger, så det gjelder ikke alle ledsetninger, exempel for eksempel i relativsetninger, gutten som kom ikke, det blir veldig rart, det må være som ikke kom. Så det er at-setninger spesifikt. Og om dette er en endring, om det er noe som skjer med språket, eller om det har vært der hele tiden, det vet jeg ikke så mye om, men det jeg vet er at det varierer mellom de skandinaviske og nordiske språkene hva man godtar. Og de som godtar flest av de her litt det som vi de oppvattet som kanske ikke helt rett, det er islandsk og færøisk. Eh, og det assosierer vi kanske med de gamle, opprinnelige språkene. Mm. Sånn at det sier for meg at det er ikke er nødvendigvis noe som skjer med språket, sannsynligvis har det her vært her hele tiden men det har ikke stått i skolegrammatikken, og så har vi ikke sett at det var der, og, ikke, og så begynner vi å legge merke det når det skjer. Ja. Tror jeg. Eh, så, så det er det her første, første med de her adverbialene. Eh, altså det, innsigneren har rätt det er ifølge skolegrammatikken ikke riktig, men folk gjør det i spesifikke sammenhenger. Så når det gjelder ingen, eh, så må jeg også si at jeg er enig med innsignere, eh, at, at det å, å slåss mot det er det det mener han at det ikke er noen vits i, må være riktig ikke, det er det ingen vits i. Um, og igjen så tror jeg skolegrammatikken vil gi innsynnerett, men folk kan gjøre litt forskjellig. Uh, og jeg tror måten å tenke på det på at «ingen» er jo på en måte et ord som er sammensatt av to ting. Det er sammensatt av denne negasjonen, altså det negative elementet «ikke», og så er det satt sammen av «noe som betyr noe». Og i de fleste vanlige hovedsetninger, i hvert fall hvis vi har ett verb, så kommer «ikke» og «noe» etter hverandre uansett de setningene. Og da kan vi slå dem sammen til «ingen». Så «jeg så ingen», «jeg så ikke noen». Det går helt fint. Hvis du begynner med en sammensatt verbform, altså et hjelpeverb og et hovedverb, så vill du plutselig ha «ikke» mellom de to verbene, men du vil ha «noen» til slutt. «Jeg har ikke sett noen». Da får vi ikke til «ingen», «jeg har sett ingen» veldig rart. Så i det øyeblikket de ska flyttes fra hverandre, så må du dela dem opp, og da må du bruke ikke noen eller ikke noe, eller sånt. Og da er vi tilbake på det her med de ledsetningene, fordi at i ledsetningene, så vill du ikke ha verbe på andra plass, hvis du liker skolegrammatikk, og da vil du ha ikke før verbe, men du vill jo ha noen etter verbe, og da får du altså at han ikke sa noe, at han ikke syntes det var noen vits, men hvis du da hører til de folkene som synes at nei, men verbe på andre plass i at-setningen går fint, så kan du også godt se si at det er ingen vits. Da fikk du verbe på andre plass, og det er det mange som er helt happy med. Så det forklarer både at folk sier det, og at innsenderen som tydeligvis ikke liker verbe på andre plass i at-setningen og har en mer skolegrammatikk i sin intuasjon, han liker det ikke. Og jeg kan si at jeg liker det heller ikke så godt. Men i løpet av dagen kommer jeg sikkert å si det uten å oppdage det,
2: kan se si at jeg likte svaret ditt veldig godt
1: Det er jo hyggelig.
2: Det kan jeg få lov til å si Et lytterspørsmål til språksnakk kolon. I en tekst stod det at like ble funnet langs en vei Min første tanke var at det må ha vært et svært langt lik Hva mener språksnakk om langs i denne sammenhengen, undrer Leif Jakobsen fra Kløfta, Ellen
0: Ja jeg tror jeg forstår hva innsenderen mener. Tenker, altså hvis vi tänker oss at langs nå må være hele lengderetningen, sånn som hvis jeg kutter jeg planke på langs, så vil det jo være et veldig langt lik, kanskje, ja. Eller en fryktelig kort vei, eventuelt. Men det har jorker så enkelt vi behöver ikke alltid ha hele längderättningen. Lären kan gåt med ele om å skill sig langs vägggen. For exempel det betyd en rekke som går i ivängeds eh, längderättning. I att de måste spre sig ut i hele längden fra kortveg i kortvegg. Oså den nårska akademis ordbok har nåt fin exempel där. Stimer av har je gåår i langskisten. For exempel, det gjorde de i 1934 i tidens tegn. Oi! <laughs> og kaptein Grendestua gikk langs rekkene og målte hver menig soldat fra hodet til fot. Og så har vi det lave buskase langs vannet, for eksempel. så altså, Sånn er det. Men likevel så butter det kanske litt at like ble funnet langs for eksempel Riksveien jeg reagerer også litt på det fordi at jeg forutsetter att like ligger stille så det kanske en utelat like ble funnet et sted langs Riksveien mm. uh, og en alternativ uttryksmåte hade jo vært ved veien, mm. det er kanskje ja
3: kunne det ja. bli morbid å se opp. Like var bortärt
0: kanske. Att det langs Ja, det lå strädd långs. Ja, att på en måta långs
1: förutsätter mer utsträckning än v. Ja. Är mm. för kanske lite fölsos av att de som har lätta eller har uppdagat livet her, like har lika har varit på tur långs vägen och minst mm. de var på tur långs vägen så fant de liket långs vägen. Ja. Då då får jeg det att funka. Språksnack med Klaus Sundstad.
2: Hej språksnack Takk for en veldig fine episoder av Podkasten så langt. Som mange i språktegenlytter er jeg svært fornøyd med arvetageren i NRKs språksatsing. Det er koselig å høre. I andre episode, da snakker vi også om andre episode av språksnakk eh, som da gikk i januar eh, 2021, så hadde dere en diskusjon om bruken av emojis og hvorvidt de brukes i forskjellige sammenhenger. En av dere sa at hvis man får en melding helt uten emojis, så føles det naturlig å svare uten emojis og vice versa. Det kjenner jeg meg igjen i. Jeg har et spørsmål om, spørsmål om det å tilpasse det skriftlige språket etter hvem man snakker skråstrekk skriver med. Av og til blir jeg usikker på i hvilken grad jeg bør gjøre det. Om avsender har skrivefeil eller grammatiske feil i sin e-post, skal jeg følge opp eller rette opp feilene. Jeg kan ta et par eksempler. NN skriver «Hei Kjetil», skal jeg da svare «Hei NN», selv om jeg vet at «Hei NN» er rett med komma etter hej. Avsender skriver «Lager du PowerPoint, altså med to ord til i morgen?» Skal jeg da svare «Ja, jeg lager PowerPoint i to ord», eller «Ja, jeg lager PowerPoint i ett ord». Her draser jeg mellom en slags skriftlig empati, følger opp andres feil for å ikke synliggjøre feilene, og pedanteri, rett opp andres feil. Jeg er opptatt av rettskriving, men jeg vil ikke virke nedlatende ved å rette opp andres feil. Har dere noen innspill til hva jeg kunne gjøre i disse situasjonene? Vennlig hilsen, Kjetil. Dette synes jeg er eh, interessant. Jeg kjenner meg igjen. Spent på hva dere tenker om det. Anne, du kan begynne, og så tenker jeg at det er flere som hiver seg på etter hvert her.
1: Ja, jeg kan godt begynne. Jeg er synes jo utgangspunktet at å prøve å, å rette opp andre sinne språkfeil det synes jeg kanskje ikke noe særlig om jeg synes det er en ganske annen diskusjon enn den der emoji-diskusjonen for da er det på en måte å om språkstil og formalitetsnivå og sånne ting som det er fint å tilpasse det hänger jo mer sammen med bruker du fornavn eller rettenavn og sånne ting men så rett opp feil, det blir noe annet og så tenker jeg at denne personen som har skjent den første e-posten det kan være to gr grunner til at det er fel i den eposten man de sänt. Det ene kan ju vara att de faktisk inte kan skrive bättre. Och då är det ju lite optimistiskt att tro att man ska hjälpa denne här personen med att svara på en epost, att tro att jag plötsligt lär dem det. Så da är det ju nepen och vitt. Det andra kan ju vara att de faktisk inte bryr sig. Eller kanske att de till och med föredräkte sån som de har skrevet det, för att akkurat når det gäller det här med hej komma eller inte, så är det likgör fördi att på norsk så är det ganske riktig korrekt att ha en komma efter hej så du skriver Hej komma Klaus. Jag syns personlig det ser så töpligt ut. Jag syns det ser lite sån avmålta och surt ut och rätt och slett liker det inte. Så eh øh, Ellen som är vet att at sätt komma där, hvis hon skickar mig en epost hej komma Anne, så tänker oj ja, är vi inte bättre vänner nej, akkurat. Och så svarar jag hej Ellen utan komma. För jag vill inte ha den kommen där. Jag vet att den ska vara där, men jag förbehåller mig retten att blåsa i det. Så det kan ju också eh øh, vara tillfälle så tänker tenker at, at det er ikke sånn øye, man kan jo svare sånn som man selv er komfortabel med, og så er det greit og hvis man synes det er veldig så kan man jo prøve å ikke fremheve det her problematiske området så hvis noen har skrevet til deg og spurt lager du en powerpoint til i morgen så i stedet for å lure på hvordan du skal stave powerpoint så kan du jo bare svare, ja det gjør jeg så har du unngått hele problemet så jeg ville ha tatt det der litt sånn slekt svart skrive sånn som man selv skriver, men uten å tenke så mye over hva den andre personen les
2: ja Eh, uh, hej. Kommer Ellen, vad tänker du om det här? <laughs> jag
0: tänker att nästa gång jag ska skriva ett e-brev till Anna så ska jag ta med ett smilefjes.
1: <laughs> jag vill att sätta pris på att du har vi är vänner själva om du har
0: kommit ja. Men annars alltså jag syns att detta är ett intressant spörsmål det är ju akkurat det PowerPoint exemplet där är det lätt att finna en alternativ uttrycksmåte eh uh, och det är inte alltid det är det så jag kan känna mig igen i att en sån situation kan vara lite grann obehaglig men eh uh, uh, jag landade på samme konklusion som hand alltså jag skriver sånt som sånt som uh, jag syns det ska være, jag skriver sånt som jag skriver och jag tänker lite sån leva och leva mm uh, når det gäller språk uh, så är det en ting då vem kan si med sikkerhet at den andre vil tänke. «Hå, oh, Ellen skriver sånn, da er det det som er rett, har jeg gjort en feil!» Kanske vedkommende tenker «Jøss, yes. ja, ja, sånn skriver hun». Ja. Hun er, kan vel kanskje ikke ha alle reglene, men det skal ikke jeg
1: bry meg med. <laughs> ikke sant? Hvis jeg svarte på en sånn e-post å rette opp, for eksempel hvis en annen orddelingsfeil da, altså mm. sånn med et helt norsk ord, der noen er delt opp et sammensatt ord, det syns det liker ikke jeg. Og så vil jeg svarte med det sammensatt og det ville jeg bare gjort uten å tenke over det, men det er jo helt sikkert at jeg sikkert ville hatt en annen språkfeil et sted i den e-posten jeg sendte tilbake, så det betyr jo ikke at jeg kom min korrekte tilbake, for det er jo sikkert noe annet feil. Jeg kan tilfeldigvis til dem å sette sammen ord.
2: Ja. Olav, kjenner du deg igjen i der, eller? Ja. Altså, hva, kjenner, hva kjenner du på når du får en e-post der du legger merke til at det er noe som ikke stemmer, og ja, du ska svare på
3: den? Hvis noen for eksempel skriver, kan dessverre ikke komme, og så skriver de med æ. Nei, mm. Mm. som ofte skjer, eller at nå blir det verre og verre med så hvis det svarer da, så foretrekker jeg å skrive ordet sånn som det faktisk skrives. Mm. PowerPoint er ju et litt spesielt ord da, for det skal jo også ha en sånn det er jo et sånt, såkalt pukkelord med en stor P midt inn i ordet i tillegg. Mm. Så hvis du først insisterer på å, 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 å bruke den rette formen, så må du jo jobbe litt ekstra. Men som sånn, i utgangspunktet så er det nok skrive ordene sånn som de ja, la oss si står i ordboka men jeg tror det er litt sp språklig kameleon, jeg har en utversing med noen som skriver frem for eksempel, og ikke frem, så blir det kanskje frem, mm. og så neste brev så er det som bruker frem, så skriver vi kanskje så altså. sånn at stilen endrer seg lite litt i forhold, men likevel jeg foretrekker noe å, 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 å holde meg innenfor deg som er normen, heldigvis er jo den brei i Norge da, men jeg liker ikke å, å, å gjenta feil for eksempel.
0: Alltså då, visst jag ska göra det, då vill jag føle att jag är återvetkommen ja, ja. och det det är inte no bra.
2: Nej. Nej. Det, det som som jag på nu alltså alltså jag klarar ju inte att la vara och sätta in komma efter hej. <laughs> och jag pröver ändå men om för att mer som sånn, avslappnad och og så må jeg skrive, jeg skriver hei, komma, og så begynner jeg, altså fortsetter med meldinger, så før jeg sender så går jeg, putter jeg bare inn komma, jeg klarer ikke og det synes du var, hva du sa det var? jeg
1: synes det er litt sånn avmålt og surt altså. så, du har helt rätt, så da skal jeg huske på at du ikke er sur hvis du ja, det ser du en sånn ja, for at jeg
2: legger ofte på eh, ofte et utropstegn til slutt for å virke litt frisk ja,
1: det er fint, ja, men det, ja. det hjelper hei,
2: komma, Anne, utropstegn, håper du har det bra sant, ja? <laughs>
1: da skal jeg tro på at du håper det ja, ja jeg lover det <laughs> Men jag svarar. Hej Klaus, utan komma och det är inte fria att jag vet bättre.
0: Men da kan jag få komma en anmälan till Anne som nå inte sånt hyggligt har sagt att hon ska tillge både Klaus och mig för att vi bruker det komma. Jag lurar på om kanske du ska utvida nedslagsfältet lite. Kanske du generellt bara kan tillge folk som skriver med det komma?
1: Jag ska värdera
0: det.
2: Ska vi värdera det. Sen lite går vi vidare. Tack för det.
0: Språksnakk, kvar fredag i appen NRK Radio. Så har vi fått
2: inn et spørsmål fra en som velger å være anonym, men det er helt greit så lenge spørsmålet svinger, og her kommer det. Ny ordet uhelse brukes visst mer og mer. Synes dere det er ok å lage en ny ord bare ved en u foran? Før snakket man om god eller dårlig helse, men nå altså uhelse. Man kan for eksempel også ha god eller dårlig kondis, eller være i god eller dårlig form. Skal man nå heller begynne å si ukondis og uform? Ja, hva tenker dere?
3: Ja, dette er jo egentlig et ord som er gått i gang. Glemmer boka. Det er ikke et nyår. Aha! Uh, hvis man kikker i, så på nb.no, da fann jeg treff på over 1300 bøker i 3000 aviser og i 300 tidsskrift. Og det eldste treffet var fra 18. 09 i adressevisen. Så dette er et ord som har vært hyppig i bruk, kanskje ikke i folkemålet, for å si det sånn, men det har vært hyppig i bruk, og så har det rett og slett bare forsvunnet,
0: altså, i nordrønt språk så ble «u» brukt som prefix altså sånn foranstilt, Det både substantiv og adjektiv og partisiper. Sånne substantiv som «umak», «ugreie», «uvett» og «uvilje», det er nordrønne ord, og det er også adjektiv som ugill, usikker og utrygg. Og så har vi jo en mengde upartisipp, som sånn som uhørt, unevnt, usett, ubett, ustelt og usagt, og så videre. Så altså här har vi et gammelt prinsipp for rolaging. Og når vi lägger ut til et eksisterende ord, så kan vi få et nytt ord som betegner motsättningen. Til det existere n oret sånn som som är eller vär eller umänske och allså vi helse. Og u var ikke det eneste perfekter som bli brukt på den måten. Både u och van och miss Har vi behatt, och har et framdeles. Det beter vanlervis enten alls att nå näktne som sånn att Uo bety ikke ro, Ujärrlig beter ikke kärlig eller det kan væ en U-vær betyr jo ikke ikke det betyr dårlig vær, og et udir dyr er kanskje et dyr, men det er nedsettende, og et Uår år er et år med veldig dålig grøde. Og så er det forholdet mellom disse, de tre, u, van og miss de brukes stort sett med samme betydningene sånn, vannstyr er et dårlig styre. På helseområdet så har vi både vannfør og vannskapt og vannhelse. Men vannhelse, det har nok gått ut og brukt ganske mye til fordel for eh, uhelse. Og vi ser også ufør heller en vannfør. Men ordet vannskapt er aldeles ikke blitt til uskapt. Deremot så har vi ett ord som heter misdannet og mange andre ord på «miss». Og nå spør jo lytteren vår ironisk om vi for eksempel kan snakke om å være i uform, eller ha ukondis. Det lyder rart akkurat nå, men det gjorde kanske mange av disse andre ordene også. Da de først ble skapt, kanskje det kommer sånn nyord. De, det er ikke noe som heter en uvinter, eller å vannlese, eller ett «missdyr», men kanske vi kunne ha hatt sånne ord. For det er fremdeles produktive eh, prefikser, dette her. Det er ikke bare de gamle ordene. Vi kan for eksempel godt si om noen at velkomne er ukul. Det er ikke noe problem i det helt tatt. Og så gir de oss jo veldig mange eh, variasjonsmuligheter. Hvis vi tar utgangspunkt i ordet tro, så kan vi få både vantro, mistro og utro som betyr litt forskjellige ting.
2: Hei! Jeg hørte på språksnakk fra 21. maj hvor det snakket om jungtur i ord som Oslo og Russland. I det programmet ble det sagt at i Norge sier vi ikke sl, når det forekommer i begynnelsen av ord, men sl. Eksempel slo. Jeg er norsk og sier ikke slo, men slo. Jeg synes derfor det er upresist av en språkforsker å si «I Norge sier vi» traditionellt finnes ikke slyden i arendalsdialekten i det hele tatt. Derfor uttales alltid s helt fremme i munnen, uavhengig av om den står sammen r, l eller kj Ord som skinke, ski og sjø blir på arendalsk uttalt Kinke, Ki og sjø. Nei?
1: Skinke, ski
2: og sjø. Nei?
1: Skienke. 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 Ja, du, nei, du må si s og j e etter hverandre.
2: Skinke, ja. ski og sjø. Ja. ja. For det med dette, at vi har ingen problem med skylyden. Er det andre dialekter i Norge som har dette fenomenet? Takk. Ellers var det et flott program. Trygg ved Vaka. Oh, Olav, du som får ditt pass på åske. Nå føler jeg at ja. dere ut på meg, men det var du som sa det meg i Norge. Ja. Så
3: sier vi. Ja. Nei, jeg tar... Uh, kritikken den er helt grei. Den. Problemet er jo at når man skal snakke om norsk uh, i stort, så er det veldig vanskelig å peke på trekk som finnes i de ulike dialektene. Vi er nødt til å generalisere, og derfor så sa jeg norsk. Hvis man spør hvor mange språklyder det er i norsk, ja, Vestlandet har 17, Oslo har 22, da det kommer for oss har vi 27, ikke sant? Alt er jo norsk. Men vi er jo enige om en slags standard som vi refererer til som norsk, og så har vi da elementer utenfor som vi må bare utelate. Hvis jeg skulle snakke om norsk R, kanskje har vi 28 forskjellige R-er i norsk, så er det lett for meg å vei hva tallene vanlige er, og ikke gå gjennom hele... Altså, historien blir for lång. det er det som er problemet. Ja.
1: Så. Jeg må jo bare støtte han, Olaf, på, på akkurat det her, at, at det er fryktelig vanskelig, og, og litt avhengig av hva, hva vi driver med, så noen gang så må vi jo faktisk bekymre oss veldig om akkurat hva det dialekt vi snakker om, og så noen gang så snakker vi om sånn standard østnorsk, for bara ha en sånn enkel standard, som nok vad den någon Olaf tänkte på her, sån litet sån i huvudsak, men så blir jo det lite svårt liksom med standard med den och för ska den vara något bättre. Praktiskt
2: och så vad menar med enkel?
1: <søk> ikke sant. Ja. Så har vi det gåendes och jag är säker på att vi alle sammen i löpa de her programmen har sagt tings med sån ja, men inte på alla dialekter då. Mm. Um, så, så sånn, ja, alltså vi ska vara flinkare att säga si på de fleste dialekter eller i väldigt många dialekter i Norge, men det er väldigt fort gjort. Men så jeg har jag bara lust att lägga till til att det är så mycket kul med Norge för vi har så många dialekter så stolta dem er at hvis du sitter og hører på et program om språk i Norge, og hører på en språkekspert som sier noe som ikke stemmer med det dialekt, så tänker du ikke, å nei, dialekten min er sikkert feil. Nei, skriver du inn og setter språkforsken på plass. Det er faktisk ikke så mange steder i verden at vi har sånn stolthet over egen dialekt, så det er veldig kult.
2: Ja, og det er ikke alle plasser om man har sånne språkprogram heller, og hvis du nu sitter og kjenner på noe som du har lyst til å skrive inn oss om, enten et spørsmål eller en ytring, snakk krøllalfa.nrk.no Tusen takk skal dere ha Anne Dahl, Olav Husby og Ellen Annenes Språksnakk <laughs> Språksnakk Språksnakk er slutt for i dag I redaksjonen Morten Lyen, Ramdi Lillealtern Petter Gustafsen og Hilde H. Bjørg Jeg heter Klaus Sonstad Ha det i bade, vi snakkes
1: det litt det sp språksnak. Ja, det blir lite mer petra västerbyckes
2: språksnack. Jag vill göra det. Ja. Språksnak. Ja, språksnak. Det är så språksnack. Och
0: Du har hört en podcast fra NRK, de nyaste episodene og alle radiokanalerna hör du i appen NRK Radio.